0: Маяк, точка ру представляет. Стаховский лайф на маяке. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь, и сегодня, сошел в позволении, секунду, подгляжу в собственные записи, да, действительно, 23-я серия проекта, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям, сегодня некоторое количество историй, и давайте как-то сразу к делу, потому что ну, из раза в раз я говорю, что такими темпами мы никогда ничего не закончим, но, с другой стороны, я как бы и не стремлюсь к завершению, пока есть материал, пока есть о чем разговаривать, о чем рассказывать, то будем это делать, куда, в конце концов, Торопиться. истории человечества столь обширно, что никакого времени в любом случае на нее не хватит, так что и пытаться не стоит. Сегодня хотел бы, знаете, начать с одного такого момента из глубины веков, который, мне кажется, очень важным. Он, в общем, как бы не то чтобы сильный, из ряда вон, но мне эта история действительно представляется крайне важной, потому что она связана с двумя очень интересными и очень значимыми для истории человечества моментами. Сейчас поймете, почему. Речь в самом начале пойдет... Первое имя сегодня это Вильям Норвичский. Хорошо знакомое, конечно, имя. Это мальчик христианский, чье изуродованное тело было обнаружено в лесу под Норвичем 25 марта 1144 года. И после его гибели появился слух, что он был убит евреями с ритуальной целью, и этот случай считается первым кровавым наветом в истории Европы. То есть понимаете, в чем важность? Во-первых, мы проникаем к истокам антисемитизма и к истокам, если хотите, вот этого невежества, вот этих отвратительных совершенно вещей, и с помощью истории Вильяма Норвичского можем понять, как там что происходило. Шкровавый навет на евреев, это, Вильям Норческий не единственный случай, да, вы знаете, что целая система обвинений евреев в, в первую очередь, таких ритуальных, конечно, убийствах людей других, вероисповеданий, и... В основе вот этого кровавого навета всегда лежала история о том, что ежегодно евреи должны приносить какого-то христианского ребенка в жертву. Ну, в общем, какой-то кошмар и ужас, полная, и полная, конечно, ерунда. Значит, первый момент – то, что мы углубляемся к истокам антисемитизма. И второй момент – это момент о том, что Вильям Норвичский стал первым известным нам Человеком, то есть первым человеком, с которого, помимо его собственной, как вы понимаете, воли, и, собственно, начался вот тот самый кровавый навет в истории Европы. Вообще тут все довольно-таки прозрачно. Вы знаете, я когда вспомнил сегодня о Вильяме Норвичском и о некоторых других, конечно, именах, так вот вспомнил параллельно, что как, года два или три назад э -э, на «Медузе» был, Интересный текст, посвященный даже не столько самому Уильяму Норгическому, сколько выходу книги Эмили Роуз, которая как раз в своей монографии и углубилась в историю вот этого антисемитского мифа, который закрепился в массовом сознании и который кое-где, к сожалению, присутствует. И сегодня, и, конечно, надо как-то от него избавляться, но мифы на то и мифы, что избавляться от них довольно-таки тяжело. И тогда на «Медузе» появилась довольно большая статья, которая рассказывала о, о вот этой работе Эмили Роуз под названием «Убийство Уильяма э, Норвичского происхождения кровавого навета в Средневековой Европе». Это очень небольшое было произведение, и там же рассказывалась история, это сделала журналистка Юлия Штутина. Я позволю себе процитировать просто некоторые моменты, ну, чтобы как-то было сразу быстро, ясно и понятно. Значит, действительно, в 1144 году, в близ Норрича, это к северо-востоку от Лондона, несколько десятков километров, в общем, не очень далеко от Лондона, было найдено тело мальчика. Что касается... Самого Вильяма, он вроде как родился в 1132 году, называют даже дату 2 февраля, день смерти вроде как 22 марта 1144, то есть было ему всего-навсего 12 лет. И, значит, было найдено тело 12-летнего этого мальчика, лесник обнаружил труп в канун Пасхи, был найдено тело со связанными руками, убийство. Мальчик был зарезан, его вскоре опознали, это был подмастерье Кожевника Мальчик из, в общем, небедной семьи Следствие никакого особенного не производили Ребенка быстро похоронили без особых церемоний И, судя по всему, об этом случае довольно быстро забыли Но мало ли что это может происходить в XII веке И только через 6 лет, в 1150 году Бенедиктинский монах Томас из Монмута Только что приехавший в Норридж Приступил к расследованию смерти Уильяма И на протяжении 25 лет он добивался канонизации подростка как мученика за веру и в конце концов конечно ее добился и сегодня Вильям Норичский Вильям Норвичский почитается как святой есть рисунки там, иконы и так далее в общем все как надо полный набор. Кажется написано его житие как у любого нормального святого житие жизнь и страсти и когда вы же понимаете, как рождаются слухи, и вот эти самые навет. Все происходит довольно-таки быстро, и уже к 1190 году, благодаря Этим самым обвинением в Норридже были убиты уже совершенно все евреи, а через сто лет они были полностью изгнаны из Англии. Сохранилась подлинная рукопись Томаса Монмутского, она хорошо изучена, и еще в XIX веке ее первый издатель заподозрил авторов предвзятости, и Эмили Роуз, автор вот этой недавно вышедшей книжки, перечитала текст заново, сопоставила его с десятками, похоже. Истории, которые в основном происходили, были, по крайней мере, записаны, зафиксированы в Франции в двенадцатом и XIII веках, и сегодня кое-что об этом как-то отдельно скажу. Нашла все документы, которые могли иметь отношение к той местности и к тому времени, и, в общем, попыталась воссоздать картину жизни английского города того времени. У нее было два главных вопроса. Почему интерес к Уильяму? Вспыхнул в Норидже с новой силой через несколько лет после смерти подростка. И зачем Томасу Монмутскому вообще понадобился понадобилось раскапывать эту историю? Вообще, зачем ему нужен был новый местный святой? Здесь сразу выделяют несколько дат, чтобы было понятно, о чем мы говорим. значит В 1196-м было заложено здание кафедрального собора в Норидже и он превращается в крупный торговый узел, связывающий Восточную Англию и Нормандию. Второе. 1135 год. Умирает английский король Генрих I, сын Вильгельма Завоевателя. Бароны не признают дочь Генриха Матильду королевой. Они присягнули, наверное, Стефану Блуаскому, племяннику Генриха, и в Англии начинается гражданская война, которая длится до 1154 года, то есть во все идет во время описываемых событий. И, кроме того, Через три года после значит, смерти подростка, после смерти Вильяма, в 1147 начинается второй крестовый поход, который принес довольно мало результатов, но принес много потерь. Заканчивается этот крестовый поход в 1149 году. Что такое гражданская война, пояснять не надо. Грабежи и убийства. Причем не только между какими-то, ну что называется, обывателями, но там власть воюет с церковью, церковь воюет с властью, э, ну, так сказать, со светской одна церковь, значит, один орден там, с, с другим. но в общем, все, война совершенно однозначно всех против всех. Причем было сказано, что, в общем, мальчика быстро похоронили. Ну, по, есть, ну никого, ни, ни, никто не удивился. Это было, в общем, какое-то э, для того времени, уж простите, в общем, весьма, судя по всему, рядовое событие. И на фоне там, еще крестовых походов, когда вообще могло произойти все, что угодно, ну, кому какое дело? Ну, господи, 12-летний мальчик, зарезали, 12 век, да кому какое до него есть дело? Тем не менее, некоторые преступления до суда все-таки доходили, и вот, по мнению Эмили Роуз, одно из таких дел и послужило толчком для канонизации Вильяма. В 1149 году. Рыцарь Симон де Новерс, отпрыск обедневшей нормандской семьи, нанял убийц для расправы со своим кредитором-евреем по фамилии де Лессо. Лесо был виднейшим представителем норической еврейской общины и был связан с банкирами Лондона и других больших городов Англии. Ну, то есть не секрет, что а, там евреи занимались куплей и продажей, ростовщичеством и всеми такими там, денежными делами. В общем, как -то тоже нормальная совершенно вещь. И преступление, совершенное в Норридже, было раскрыто без труда. Пойманные убийцы сразу же указали на заказчика. Дело дошло до короля Стефана. В Лондоне в 1150 году состоялся суд, на котором Симона де Новерса защищал епископ Норриджа Уильям де Тюрбивиль. И надо отметить, что семья вот этого де Новерса была тесно связана с Норической епархией и самим епископом. Дитурбевилль избрал агрессивную линию защиты. Он припомнил историю нераскрытого убийства подмастерья Уильяма и обвинил его в смерти евреев. Ну, то есть попытались, вот чем еще интересный момент, попытались создать прецедент, да, вот то самое прецедентное право, которое сегодня существует в некоторых странах мира. И в пересказе Томаса Мунмутского Часть речи епископа прозвучала следующим образом: Мы, христиане, не ответим на обвинения евреев, пока евреи не докажут, что не были причастны к убийству нашего христианского мальчика. Ну, то есть представляете себе риторику вообще довольно не глупая риторика. И далее Детурбивиль описывает картину преступления, что, мол, представители еврейской общины выманили Уильяма из дома, пообещав ему работу, заточили его в одном из домов, три дня его там мучили, а в Страстную Пятницу, естественно, когда же, еще убили и выбросили тело в лесу. Значит, понимаете, это было прямое обвинение в том, что евреи убили несчастного ребенка так же, как они убили Христа. И благодаря этой атаке де Турбивиле получилось, что Симон де Новерс как бы невольно отомстил за ребенка, расправившись с евреем де Лесо. И участники суда вдруг поняли, что от убийства значит, почтенного еврея каким-то непонятным, обедневшим рыцарем они перешли к расследованию убийства. Евреями вроде как мальчика, причем убийство состоявшегося немного много, ни мало, 6 лет назад. Что происходит дальше? А дальше происходит прекрасное судебное разбирательство, которое, ну, которому многие современные судьи могут только позавидовать. Моментально обнаруживаются свидетельские показания каких-то непонятных людей. Обнаруживается какой-то горожанин, который что-то там понарассказывал, значит, служанка, которая тоже поделилась своими соображениями. Нашли какого-то даже еврея, который обратился в христианство и с этим тоже дал значит, всем знать, что он думает по этому поводу. Причем подтвердить слова там, некоторых людей или опровергнуть их было уже невозможно, потому что, например, вот тот некий горожанин, давший следствие показания к моменту, суда в 1150 году был уже мертв. И все. И пойди ты у него расспроси. То есть суду представили только содержание его предсмертной исповеди. Причем, как вы сами понимаете, в нарушении тайны этой самой исповеди. Имя служанки не было вообще названо на суде тем не менее рассказали, что она рассказала, как видела сквозь приоткрытую дверь, значит, подглядывая в какую-то щелку за страданиями, мучениями несчастного Уильяма. А еврей, перешедший в христианство, рассказал несколько легенд о том, как евреи, сговорившись, предавали крестоносцев в руки сарацин. Ну, в общем, сложилась прекрасная совершенно картина. Суд обомлел, сказал, ну, конечно, такие почтенные люди, нам рассказали такие неожиданные вещи, и тем более у нас же тут целый епископ Норический, и как мы можем противостоять такому уважаемому человеку. Поэтому давайте-ка мы лучше вот это слушание по делу Симона де Новерса как-то отложим с этим рыцарем, и потом с этим убийством мы успеем разобраться. Как... А вот эта история шестилетней давности должна занять все наше внимание». Что там дальше произошло с рыцарем Симоном, совершенно непонятно. Может быть, он как-то вообще избежал всяческих наказаний. Расследование убийства Уильяма, в общем, тоже особо сильно не продвинулось, да и обвиняемых конкретных в нем не появилось. То есть где имена, где лица, где вообще какие-нибудь персонажи, никого нет. Но на репутации еврейской общины... Конечно, все это очень сказалось, как, и как уже было замечено, к 1190 году, то есть в течение 40 лет, всех евреев там, ну, кто успел сбежать, тот сбежал, кого, кто не успел, ну, тот, что называется, со святыми упокой. Более того, что до тела Уильяма, его эксгумировали, перезахоронили возле кафедрального собора, сам епископ де Турбивиль... Подумал о том, что, Господи Иисусе, у нас же есть прекрасная возможность обзавестись новым святым. И у города, который, как было замечено, да, я напомню, находится на пересечении, который превращается в крупный торговый узел и связывает Восточную Англию и Нормандию, ему совершенно нужно как-то подкреплять собственный вес... И, конечно, ему нужен был свой святой, свой небесный э, покровитель. Осталось только э, теперь взять его какую-то приблизительную, э, почти придуманную историю и обличь ее в удобоваримую, в человеческую форму. Это было, конечно, поручено все тому же Томасу Монмудскому, который э, к 1154 году и написал первый короткий вариант жизни и страстей святого Уильяма Норичского. А за следующие 20 лет... Расширил этот вариант аж до пяти книг. История получила, конечно, большую известность. Все бросились, ну, кто мог эти книжки читать, сведения как-то. А, а вроде как, ну, мальчик-то, может быть, и правда был невинный, но ну, уби, уби, убит, да, уби, Нет, тут уж не поспоришь. Он-то вообще ни в чем не виноват, судя по всему. Даже если бы он и совершил какую-то гадость, если, ну, вдруг предположить, да, ну, ну вдруг, ну, если, ну, 12-летний ребенок, понятно, что. В общем, попал как кур в ощупь. И, естественно, в город, помимо всего прочего, понеслись паломники, и постепенно Уильям Норический превратился в самого настоящего святого, чего, собственно говоря, все и добивались. Сегодня важно понимать еще одну вещь, что вот то сочинение Томаса Монмутского является единственным источником информации о Уильяме, источником, по крайней мере, который относится к тому времени. Постепенно история, безусловно, обрастала всевозможными легендами. И, ну, например, другие авторы бесконечно ее дополняли. Скажем, Джон Капгрейв – это 15 век. У него есть сочинение «Новая легенда Англии». И вот там он уже пишет о том, что тело Уильяма было найдено не просто так, а найдено благодаря чудесному лучу света, исходящему с небес и все такое прочее. При этом мы должны помнить, что сам Томас Монмутский не был свидетелем событий, которые он описывал. Еще раз скажу, он прибыл в Норвич из вот этого своего Монмута в графстве Монмутшир, это на юго-востоке Уэльса, через несколько лет после происшедших событий. И историю Уильяма он записывал со слов местных жителей, а... Мы сегодня-то прекрасно понимаем, как, господи, но средства массовой информации у нас сегодня в некотором смысле и то так работают. У одного что-то спросили, у другого спросили, потом нарисовали картинку, которая не имеет никакого отношения к тому, что происходило где-то там на самом деле. В общем, такой старый принцип одна баба сказала. В дополнение замечу, что если обратиться к трудам, Томас, то он там много, конечно, ничего пишет, что епископы трижды вызывали евреев, которые укрылись в королевском замке на собор, требовали пройти испытания судом Божьим. Евреи, конечно, говорили о своей невиновности и отказывались проходить испытания и прятались в замке под охраной шерифа. Потом был какой-то конфликт между шерифом и епископом, и, и из этого вообще выросла вся история между евреями и христианами Норвича. Вообще никакого конфликта не было. И, в общем, Один подставил одного, второй э другого. И в каких-то первых книгах Томаса говорится о том, что убийство евреями ребенка, вот этого Уильяма, это вообще доказанный, вообще известный факт. А во второй книге становится ясно, что многие жители Норвича, причем включая шерифа и епископа, в этом сомневались. И вообще главным доказательством Томас считает свидетельство о том, что один один из жителей города видел, как евреи несли нечто в мешке, предположил, что это тело, повесили его на дерево в лесу, но в итоге он смолчал, об этом не рассказал, чтобы не нарушать святость Страстной Пятницы. Да, мы все помним, когда все это дело происходило. В общем, потрясающая, конечно, история совершенно не единичная, но крайне интересная как первый случай вот того самого знаменитого кровавого навета в истории Европы. Стаховский лайф. На маяке. Это «Объект-22», два, Евгений Стаховский сегодня, 23 серия. Здесь цикл, посвященный необычным, неожиданным смертям. Ну вот скатились к кровавому навету в истории Европы. И раз уж мы заговорили о Уильяме Норвичске, я сказал, что это не единичный, хоть и первый, но такой случай, послуживший началом этому кровавому навету, и... История, которую мы в общем в целом можем считать таким, знаете, порождением отвратительнейшего явления, которое мы называем антисемитизм. Так вот, в той же самой Англии, это и то не единственный случай, поскольку уже в том же самом XII веке, например, мы сталкиваемся с именем Гарольда Глостерского. Это тоже святой. Его культ тоже связан с кровавым наветом. 25 марта, опять же, у нас март, то есть история практически повторяется. Значит, 25 марта его вроде как чтят. Что интересно, первое упоминание вообще о существовании Гарольда Глостерского появляется более чем через 100 лет после его смерти. Где-то там в 1270-х, 1280-х годах. И в записях, которые касаются событий, относящихся к середине XII века, мы не знаем, когда точно, и что там произошло с Гарольдом Глостерским, называют даты между 1160 и 1168. Так вот, говорят, что в Пасху этого года был распят в Глостере ребенок. Причем не упоминается в первый раз никакого имени, и никаких обвинений в адрес евреев тоже не следует. А вот уже в истории монастыря святого Петра в Глостере, которая была составлена еще через сто лет, уже говорится о том, что Гарольда завлекли евреи, причем ссылаются на, не на какие-то факты, а на мнение большинства описываются значит, мучения ребенка и добавляется, что вообще-то никто из христиан при этом не присутствовал, не видел этих мучений и вообще ничего не слышал. И вот в этой истории монастыря Святого Петра в Глостере вообще Гарольда ни разу напрямую не называют святым. И, конечно, не сохранилось никаких источников, которые сообщают о чудесах, совершавшихся Гарольдом, но, тем не менее в Глостере в качестве такого местночтимого местно святого Гарольт одно время присутствовал. Не знаю, не могу вам сказать с уверенностью, что там происходит с ним сейчас. В том же 12 веке мы сталкиваемся с еще одной похожей историей Роберта из Берри сент Эдмонс. день памяти его 10 июня. Умер он, как поговаривают, в 1181 году, и говорят, что... Ну, то есть мы можем предполагать, что история вот этого Роберта связана с еврейским погромом в беррисет Эдмонс в вербное воскресенье 1190 года, когда было убито 57 человек. Остальные евреи изгнаны из города. И «Житие Роберта» с ним уже попроще. Оно написано его современником, монахом Джесселином из Брейкланда, но, да правда, утрачено, Хотя есть информация, что оно, что оно существовало. И этот же монах написал еще и хронику, в которой очень коротко заметил, что вот безгрешный ребенок погиб мученической смертью, был захоронен в нашей церкви, где после его смерти случались многочисленные чудеса. Ну, и, и дальше понеслась. Есть истории 15 века, есть истории 13 века, там, 18 века. Это только в Англии. Ну, скажем, можно вспомнить о Линкольне, где был колодец, в котором как-то обнаружили труп младенца, этот колодец обнаружили только в 1910 году, когда бывшее здание еврейского религиозного суда приобрел новый хозяин, и он стал брать деньги за вход, с паломников выпустил открытки даже с изображением колодца. Но в 1928-м газета «Линкольншир» Экоу опубликовала разоблачительное интервью с человеком, который вырыл этот колодец, и что там происходило, в общем, на самом деле, тоже совершенно непонятно, но зато понятно, например, что происходит с Хью Малым, или Гуго Малым, как его еще называют, это какая-то, с одной стороны, очень запутанная вот история как раз про, про, про колодец, да? вот возвращаясь, тут тоже есть история, связанная с колодцем, потому что речь происходит как раз с Линкольном, кстати, не исключено, что это вообще одна и та же история, а не какие-то связанные легенды. Так вот, значит, последний из английских святых, связанный с кровавым наветом, святой Гуго Линкольнский Малый, который был теской, канонизированного несколькими десятилетиями ранее епископа Гуга Линкольнского. И Матвей Парижский в Большой хронике» пишет, что в 1255 году в день апостолов Петра и Павла замечает, что все события обязательно происходят в какой-нибудь какой христианский праздник, потому что просто так ничего произойти не может, надо обязательно что-то куда-то притянуть за уши. Так вот, в день апостолов Петра и Павла, или в какой-то ближайший к нему день, евреи города Линкольна похитили восьмилетнего христианского мальчика по имени Гуга, некоторое время держали его в заточении, подвергли, конечно, пыткам и, в конце концов, распяли. В общем, все как обычно. И тело убитого было найдено в колодце. Еврей по имени Копин в обмен на гарантии жизни, предоставленные судьей, заявил о причастности своих единоверцев к ритуальному убийству. Копин был казнен по распоряжению короля, и также были казнены 18 богатейших евреев Линкольна, а более 80 остались в заключении. И тело Гуга было с почетом захоронено в Кафедральном соборе Пресвятой Девы Марии в Линкольне. Дальше усыпальница это была разрушена в эпоху Реформации, но каменный гроб, который находился под полом, был вскрыт в конце 18 века, и там был действительно обнаружен скелет ребенка, ростом около одного метра и культ этого гугу сохранялся, пока в 1955 году англиканская церковь официально не отказалась от культа вот этого гугу малого или хью малого. Чья история, кстати, стала довольно известна благодаря Поэзии, поскольку в Англии появлялись антисемитские баллады, в которых рассказывалась история Хью Малова, они проникли и за пределы Англии, и, скажем, американский фольклорист Фрэнсис Чайлд собрал аж 18 вариантов баллады о святом Гуга Малом, распространенных в разных о регионах Европы и Соединенных Штатах Америки. И, кстати, история Гуга Малого ведь присутствует в кентерберийских рассказах Чосера, в рассказе Приорессы. Так что вы можете добраться. Главное брать не классические, не советские переводы, а полные, вот уже вышедшие после... Советского Союза в России, издание кентерберийских рассказов, вот там эта история уже присутствует. В советское время ее как-то э, цензурировали довольно серьезно. Ну до Англии мы не ограничиваемся, потому что подобные истории происходят и в других странах. Скажем, в Германии мы сталкиваемся с именем Вернера Обервезельского, который родился в 1271 году, умер в 1287, то есть прожил всего 16 лет, и обвинение в причастности к его Смерть тоже пала на евреев. И днем смерти, конечно, называют то ли пятницу, то ли четверг страстной недели. Во Франции бесконечное количество историй. Одна из них связана с вот тем самым Вернером Обервизельским. Но, правда, он сменил там имя. И его культ по сию пору популярен в Центральной Франции, в винодельческих регионах Овернь и Франш-Конте. И, скажем, в Аверне он зовется Сен-Верни. А в Бургундии и Франш-Конте – Вернье. Так что вот совершенно запросто, если вы встретите где-то Сен-Верни, то, Сен -Верни, то вы прекрасно понимаете, что все это вот туда» ко всем тем прекрасным историям. В Италии происходило нечто подобное, безусловно. В Австрии совершенно однозначно, ну, без Испании, понятно, тоже не обошлось, причем 13 век, знаете, был такой святой Доминик, такой Домингита Деваль, семилетний мальчик, певчий, которого тоже называют жертвой ритуального убийства, которое произошло в Сарагосе примерно в середине 13 века, в 1250 году, и Миф об этом ритуальном убийстве соединен с мифом об осквернении гости, что вроде как один из убийц зашел в церковь, спрятал в сердце ребенка и украденную гостью в молитвеннике, и этот молитвенник стал испускать чудотворный свет, и это способствовало разоблачению злодеев. И, В общем, такой предпочитаемый товарищ и его мощи до конца 15 века хранились. В одной из часовен собора святого Винсента, после чего были перенесены в Ризницу, а с 1600 года пребывает в кафедральном соборе спасителя в Сарагоссе. В православии, между прочим, тоже не обошлось без подобных условий, без подобных историй, потому что у нас же, например, в православных странах есть Гавриил Белостокский, или, или Сблудовский его еще называют, или Слуцкий. Это единственная, насколько я знаю, канонизированная в православии жертва вот этого кровавого навета, убийц, э, прости господи, иудеев. Его память отмечается по старому стилю 20 апреля, а также в третью неделю на «Пятидесятнице», в Польше, в Белоруссии все происходит то же самое. Родился он в Речи Посполитой в семье крестьян Петра и Анастасии в 1684 году. А 11 апреля, 1600... все весной 11 апреля 1690 года, в возрасте 6 лет, он пропал из дому, и через три дня было найдено его тело. В убийстве, согласно житию святых, был виновен похитивший ребенка еврей Шутко с единоверцами, и не сохранились, конечно, никакие записи о судебном разбирательстве, тело было погребено на кладбище при церкви села Зверки, где он родился. И в 1720 году, то есть через 30 лет, во время достигшей Польши европейской эпидемии чумы, во время... Погребение одного из умерших случайно задели гроб, гварриил, и там обнаружились его нетленные мощи. Их перенесли сначала в церковь, а после того, как эта церковь сгорела, в Заблудовский монастырь Успения Богородицы, потом им еще куда-то, потом после раздела Польши Слуцк, где хранились его мощи, на тот момент оказался на территории России. И в 1820 году Русская православная церковь причислила молодых. Гавриила клику святых. В общем, почему его канонизировали как-то особо непонятно, отец Александр Мень еще в 1975 году, помните, говорил, что Гавриила Белостокского деканонизируют, но вроде как вопрос пока в русской православной церкви не поднимается и сегодня говорил небесный покровитель братства православной молодежи в Польше и в белорусской государственной и церковной пропаганде вот эта наветная версия жития святого не подвергается сомнению. И к мощам младенца, конечно, постоянно совершаются паломничество. Ну, в общем, понимаете, да, все, что вы там с Вильемо Норвичского, как покатилось с этой середины 12 века, так, в общем, по сию пору, по большому счету, не может остановиться. И что с этим делать, совершенно непонятно. Но, с другой стороны, в наших силах, ну, хоть как-то бороться, ну, я не знаю, с чем, с чем, ну, с невежеством, в первую очередь всеми возможными силами и так победим. Стаховский лайф На маяке Ну вот в этой серии проект Стаховский лайф получилась такая тема в теме, поскольку сегодня 23 серия цикла, посвященного необычным, неординарным изряду вон смертям, но вот поговорили все-таки о кровавых наветах на евреев. И мне кажется, что я, в общем, как-то все сказал по этому поводу. Ну, по крайней мере, все, все такое важное и поверхностное, что можно было сказать. Поэтому что покопаться еще много можно было бы в чем. И в оставшиеся минуты, конечно, можно было бы сказать о чем-нибудь совершенно другом. Но что-то мне не хочется, что-то мне не нравится эта идея. Поэтому о другом в другой раз. А под занавес, ну, даже не знаю, ну, давайте, что ли, ладно. Давайте, что ли, например, Симон Тренский. Ну, еще одно имя. Потому что я сказал, их миллион этих историй, и бесконечно можно в них копаться. Симон Тренский – один из двух интересных итальянских персонажей. Второй был Лоренцо... Лоренцино Сосио. Он жил в Венецианской республике. И говорят, что его тоже принял, значит, мученическую смерть в конце 15 века его история связана с тем, что когда он был захоронен первоначально, да, после того, как принял мученическую смерть, его могила стала источать чудесный свет. А из земли поднялась детская ручка, указывающая в небо, и было решено выставить мощи в церкви. Это вот один. А второй – Симон Тренский, чье имя я уже произнес. Это вообще двухлетний мальчик из города Тренто, что в Южном Тироле, который теперь находится в Италии, и в исчезновении его обвинили глав местной еврейской общины. А незадолго до исчезновения Симона, странствующий францисканский проповедник Бернардино да Фельтре провел в городе несколько проповедей, в которых он чернил местную еврейскую общину. И двухлетний Симон исчез. Как несложно догадаться, конечно же, во время Пасхи 1475 года вскоре его тело было обнаружено в реке несколькими евреями, которые тотчас же сообщили об этом епископу, но это не помешало а тут же обвинить собственно их в убийстве ребенка. И отец мальчика в первую очередь стал говорить о том, что его сына похитили и убили евреи, при этом, конечно, выпустили из него всю кровь для использования в приготовлении пасхальной мацы и отправления своих тайных ритуалов. И Вот после длительного расследования папа Сикст V причислил Симона клику святых, хотя официальной церемонии канонизации осуществления не было. Зато... Что уж точно было, так это обвинение глав местной еврейской общины. В убийстве 15 человек были э, казнены через э, сожжение, э, естественно, заживо, и один человек умер в тюрьме. Вот такая цена. Все теперь точно. Это объект 22 Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру